0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprendre en Colombie. C'est Donifan. fan, Aujourd'hui, j'ai envie de discuter avec toi d'un thème qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit des business conquistadors. Alors pour le coup, j'ai inventé un néologisme. C'est un mot que j'utilise déjà depuis un certain temps, je dirais 3-4 ans. Un business conquistador, c'est quoi Eh bien, c'est un mélange de businessman et de conquistador des temps modernes. C'est-à-dire une personne qui fait des affaires, qui vient entreprendre en Amérique latine ou en Colombie. Et euh, eh bien, qui a un comportement de conquistador, de personne qui vient euh, conquérir un territoire et qui se permet euh, tout un tas de choses, eh bien, qu'il ne se permettrait pas euh, sur le territoire national où il est né, dans son pays d'origine ou ailleurs. Et pour moi, c'est vraiment euh, le, le style d'expatrié, le genre de personne, eh bien, euh, pour qui j'éprouve euh, honnêtement un mépris. Et C'est le genre d'expatrié de, avec qui je déteste m'entretenir. J'en ai rencontré plusieurs, généralement au bout d'un moment j'ai euh, essayé de m'éloigner d'eux, surtout quand ils viennent me poser des, des questions et me demander des conseils à moi étant donné que je suis consultant en création d'entreprise. Quand, quand il y a quelqu'un de ce type-là qui vient me voir et qui, qui me dit, voilà, je voudrais monter une entreprise en Colombie, blablabla, bla, 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 et que je sens que derrière, eh bien, euh, les, les intentions ne sont pas très nobles, j'ai tendance à... Euh, à m'éloigner et à tout faire pour prendre mes distances. Alors, pourquoi je te parle de ce thème-là Eh bien, justement, parce que euh, je, je, vraiment, je t'incite à voir la Colombie comme une opportunité de business, une opportunité vraiment très intéressante pour monter une entreprise ou pour créer une affaire. Mais s'il y a quelque chose qu'il faut euh, vraiment savoir et qu'il faut... Euh, qu'il ne faut pas négliger, c'est le fait que eh bien, même si la Colombie est un pays en voie de développement, c'est un pays qui a ses lois, qui a ses règles, et ce n'est pas parce que certains se permettent de ne pas les respecter, et là je pense aussi bien aux étrangers, aux expatriés, mais aussi aux Colombiens eux-mêmes. Ici, on a un droit du travail qui est plutôt bien fait, je trouve. Honnêtement, j'ai écrit un bouquin sur le droit du travail, donc je me sens bien placé pour en parler. Il y a quand même une bonne protection des employés, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Après... Au niveau de la pratique, forcément, c'est quelque chose de complètement différent. Il y a des abus dans tous les sens. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas et euh, eh bien, euh, faire ce que font d'autres entrepreneurs étrangers, c'est-à-dire et eh bien, de profiter d'un système qui est défaillant parce que justement, bah, aussi bien le consommateur que euh, les travailleurs ici ne sont pas suffisamment protégés, même si normalement les lois eh bien, euh, sont bien ficelées. Il y a quand même énormément d'abus. Il n'y a pas longtemps, j'ai encore, encore vu quelqu'un se, euh, se faire virer de, de, de son emploi, d'une entreprise. Cette personne avait un CDD et normalement ici, quand, on, quand ton employeur eh bien, euh, te, euh, te, te, te demande de ne pas revenir parce qu'il voilà, n'a plus envie de, de t'avoir euh, au sein de... Euh, de son, de, de son effectif de, de salarié. Théoriquement, si c'est un CDD, imaginons un CDD de 6 mois et que tu te fais virer au bout de 3 mois, normalement, si tu n'as pas été viré pour faute grave, eh bien, ton employeur te doit les 3 mois de salaire qu'il aurait dû te payer si tu étais resté jusqu'à la fin de ton contrat. Et donc, euh, cette personne qui s'est fait virer récemment dans mon entourage, eh bien euh, premièrement, s'est fait virer euh, comme, comme une malpropre et ensuite... Eh n'a même pas eu l'idée d'aller euh, défendre ses droits parce que je pense qu'elle ne les connaissait même pas et quand je lui ai expliqué, bah, elle a préféré laisser tomber parce qu'elle était persuadée que de toute façon, elle ne gagnerait rien à essayer de, euh, de se rebeller et j'ai connu, euh, alors là je parle d'une entreprise colombienne, 100% colombienne un employeur colombien qui a, euh, qui a beaucoup de ressources et qui pourrait justement de toute façon euh, payer ces trois mois de, de salaire qu'il devait payer mais euh, j'ai aussi dans ma liste d'entrepreneurs de, euh, et d'impresarios de, eh euh, un peu véreux, euh, j'ai quelques noms français des fois qui, qui me viennent en tête et pas seulement français, de personnes qui arrivent ici et euh, je le dirais d'une manière euh, très, euh, très, très simple, c'est-à-dire qu'ils arrivent en Colombie pour exiger euh, un travail de qualité euh, allemande, mais euh, sans sans donner le, le le salaire qui qui va derrière, sans former leurs employés et en les traitant et eh bien comme comme des esclaves modernes. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui euh, qui me qui me choque. Euh, D'autant plus que généralement, ce sont ces mêmes expatriés eh bien, qui se permettent de critiquer la Colombie et de dire « Oui, euh, en France, on a quand même ça, on a la sécurité sociale, on a l'éducation gratuite, euh, on a des plus jolies routes, les gens savent conduire, etc. » Mais derrière, ce sont des entrepreneurs euh, sans foi ni loi qui viennent ici ou dans d'autres pays. Je sais que ça arrive dans plein d'autres pays, pas seulement la Colombie. Et euh, eh bien finalement, qui pour essayer de tirer leur épingle du jeu... Eh bien euh, enfreignent toutes les lois et toutes les règles euh, morales, euh, éthiques et légales possibles et c'est vraiment quelque chose qui personnellement euh, me débecte et euh, de toute façon, par expérience, de ce que j'ai vu autour de moi la plupart des personnes qui ont, genre de démarche, qui ont ce genre de démarche, qui appliquent ce genre de procédé qui sont pour moi malveillants, eh bien, au final, euh, ne réussissent jamais vraiment dans le monde des affaires, parce que le monde des affaires, euh, pour bien euh, réussir à y faire sa place, faut euh, essayer de travailler de manière gagnant-gagnant, gana-gana, comme on dit, euh, comme on dit ici. C'est-à-dire que aussi bien avec vos alliés stratégiques qu'avec les autres entreprises ou avec vos employés, si vous avez une relation qui est déséquilibrée. Eh bien, c'est comme dans un couple, quand il y en a un qui est plus fort que l'autre, il y a forcément un moment où euh, ça éclate et où ça, ça arrête de fonctionner et euh, celui qui a un comportement abusif, eh bien, généralement est puni. Donc moi, je t'invite vraiment à penser, euh, à penser à ça si tu viens t'implanter en Colombie et euh, ne pas profiter, eh bien, justement des, euh, des failles de, de certains aspects euh, légaux ou de la protection juridique qui, des fois, elle est aussi défaillante et euh, vraiment prendre soin de tes employés parce que de toute façon, euh, si tu n'en prends pas soin, eh bien, ils ne feront rien pour euh, justement t'aider à développer ton business, ce ne seront pas des employés fidèles, etc. etc. Je parle des employés, mais je pourrais aussi parler eh bien, de tes alliés stratégiques ou des gens qui t'aident, etc. Je pense que euh, dans, les, euh, dans, dans le business, il euh, faut être capable de donner et de recevoir, c'est un échange, c'est quelque chose qui est perpétuel, mais ça ne peut jamais aller dans un sens qui est unique, ça ne peut pas être unilatéral. Il faut forcément que les relations soient gagnant-gagnant pour qu'elles soient profitables pour tout le monde, et c'est quelque chose qui manque un petit peu en Colombie. J'en avais déjà parlé dans un autre podcast, les Colombiens ont du mal à faire confiance à d'autres personnes, mais c'est justement parce que, eh bien, Certainement qu'il y a un passé, un historique, les gens ont été déçus par d'autres personnes, et donc dans ce sens-là, ça entraîne, on va dire, un cercle, un cercle vicieux. Et euh, voilà, et je t'invite je vraiment à ne pas rajouter ton. Ton, ton, ton grain de sable eh bien, dans, dans, dans cette machine qui est un peu grippée, la machine de la confiance en Colombie, et de faire les choses proprement dès le début. Si tu veux employer quelqu'un, eh lui faire un contrat de stage ou un contrat de travail de manière légale avec des clauses qui respectent le droit du travail colombien, comme je l'explique sur le, le blog colombianito.fr, et vraiment respecter les choses comme tu aimerais que ça soit le cas eh bien, dans ton pays d'origine parce qu'il n'y a vraiment rien de plus insupportable que d'entendre un expatrié dire « voilà eh bien la France, c'est vraiment mieux, on a une super gastronomie, on a un super droit du travail, on a un super, une super protection du consommateur, etc. » La Colombie aussi a ces choses-là, sauf qu'il se trouve qu'il y a trop de gens eh bien, qui ne veulent pas prendre la peine de, de respecter ces principes, ces lois et ces règles. Et je vais prendre une dernière anecdote, et ça je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui qui vont reconnaître euh, éventuellement les, pu les publications que je, vais à, que je vais décrire tout de suite. Euh, je vois énormément, euh, régul... enfin, énormément, peut-être pas, mais régulièrement, je vois des publications d'hôtels et d'hostales qui cherchent de la main-d'œuvre euh, pour, pour gérer leur réception, pour euh, gérer leur, leurs hôtels, etc. Mais de la main-d'œuvre gratuite en échange d'une chambre, d'un repas et euh, éventuellement d'une petite connexion Wi-Fi euh, dans un coin paradisiaque de Colombie Eh bien c'est illégal et c'est aussi immoral, c est, c est absolument, euh, ce n'est absolument pas éthique et euh, de la même manière que euh, je suis totalement contre le fait qu'on qu propose ce genre d'emploi et qu'on invite des gens à travailler gratuitement contre un repas, dire à des étrangers viens euh, je te permets de gérer mon hôtel et euh, à la place je te donne un potage et du riz je suis aussi totalement contre le fait d'accepter ce genre d'emploi. Je pense que euh, les gens qui font du woofing, les gens qui proposent gratuitement leur main-d'œuvre euh, pour faire du travail paysan ou euh, du travail manuel dans des zones reculées de Colombie juste en échange du gîte et du couvert, ces personnes-là aussi euh, ont leur part de responsabilité, ont leur part de culpabilité dans le fait que eh bien, des pays comme la Colombie n'avancent pas et se bloquent parce que chaque fois que quelqu'un accepte de faire du woofing, chaque fois que quelqu'un accepte de recevoir euh, seulement un repas et euh, le gîte en échange de, de son travail en échange de, de, se prêter, euh, de, de prêter son service en tant que main d'oeuvre eh il y a un paysan colombien qui n'a plus de, de job il y a euh, un agriculteur qui, euh, qui perd euh, qui perd des revenus, il y a quelqu'un qui a des compétences manuelles et eh bien qui n'arrive plus à les vendre, et ça aussi ça tue le marché euh, en ça tue le marché en interne en Colombie, donc voilà ces deux types d'expatriés pour moi sont des personnes qui ne qui n'apportent absolument rien à la Colombie, ceux qui se servent de leurs employés comme des esclaves modernes parce qu'ils pensent qu'ils sont dans un pays où tout est possible et tout est permis, et non, ce n'est pas le cas, et ceux qui viennent et qui font ce que moi j'appellerais honnêtement euh, de la prostitution laborale, c'est-à-dire que voilà, tu viens là et euh, tu offres ta main d'œuvre gratuitement et en échange, euh, bah, qu'est-ce qui se passe Il y a des honnêtes gens qui perdent leur taf, déjà qu'ils ne gagnaient pas forcément beaucoup, et bien maintenant ils ne peuvent absolument plus... Euh, plus gagner d'argent parce que, eh bien, il y a des, des, gentils, des gentils gringos, je déteste ce mot gringo, mais là pour le coup, je pense qu'il vaut la peine d'être utilisé. Il y a des gentils gringos qui viennent euh, offrir leur service euh, gratuitement euh, contre, euh, contre un potage et, euh, et un peu de riz. Et voilà, donc c'était euh, peut-être un, un podcast un peu coup de gueule, mais ça fait très longtemps que j'avais envie de parler de ça et j'avais envie d'écrire un article sur le thème, mais euh, c'est quelque chose euh, qui, je pense, beaucoup mieux d'un point de vue oral alors n'hésite pas à, à commenter si tu es un accro du woofing et tu penses que c'est le meilleur système qui soit pour voyager n'hésite pas tu as le droit d'avoir ton point de ton, ton point de vue euh, si tu penses que être un business conquistador c'est vraiment génial et euh, qu'il faut justement et eh bien euh, euh, qu'il faut justement abuser et réabuser euh, des points euh, des, des du manque de protection euh, juridique euh, qui existe en Colombie, n'hésite pas, tu as le droit de commenter. Je suis totalement ouvert aux, aux avis des autres. Et si tu es de mon avis, tu peux aussi commenter et, euh, et, euh, et rajouter ton avis sous cette vidéo, sous ce podcast. Je te dis à demain, on se retrouvera pour discuter encore de business et d'expatriation en Colombie. Voilà, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée, dépendant de. en, dé, en fonction de ton créneau. Je suis désolé. C'est l'émotion en fonction de ton créneau horaire. Voilà, bonne journée ou bonne soirée, à bientôt.